0: События. Факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме.
1: Ну а далее о тех темах, которые мы обсудим.
2: Сегодня 12 сентября. Мы начнем с того, что происходит в Украине. Президент Зеленский заявил об освобождении 2000 квадратных километров украинской территории. Это все происходит буквально на протяжении последних 3-4 дней. Очень резкое и успешное контрнаступление украинских вооруженных сил. Поговорим об этом сегодня подробнее с военным экспертом.
1: Ну а затем поговорим о вакцинации жителей против COVID-19. Дело в том, что с сегодняшнего дня жителям нашей страны доступны адаптированные вакцины против COVID-19. Они доступны и у семейных врачей, и в прививочных кабинетах. Нетах. Мы сегодня более подробно решили выяснить, кому необходимы эти вакцины и э, через какое собственно, время, после того, как вы получили предыдущую дозу или переболели, их можно получить.
2: Предприятие «Рига» с микроавтобусом с «Атексами» неплатежеспособным. Это решение принял Рижский городской суд. Пассажирские перевозки на обслуживаемых предприятиях маршрутах больше не осуществляются. Останемся ли мы, жители Риги, без маршруток? Поговорим об этом сегодня подробнее.
1: Ну и мы продолжаем э, в рамках программы «Подробности» цикл «Блиц-интервью» с кандидатами на пост премьер-министра. Напомню, что у нас э, 19 партий вообще стартуют на выборах в Сейм. И э, каждый из них мы предложили принять участие э, в нашем проекте. Это интервью, портретное интервью с кандидатами на пост премьеров. Сегодня представим вам следующего э, кандидата. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» Подробности доступны на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
2: Наши новости и программы также доступны в специальном мобильном приложении Латвийское радио, Оно бесплатно, доступно в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас. Это программа подробности Латвийская радио 4. Силы обороны Украины за минувшие сутки вытеснили российские войска еще из более чем 20 населенных пунктов, сообщил сегодня в утренней сводке Генштаб ВСУ. По его данным, продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Вообще, за Прошедшие 3-4 дня просто огромная территория была освобождена, уже вот сейчас идут подсчеты, она сопоставима с некоторыми странами Европы по количеству той территории, которую, собственно, удалось освободить.
1: Ну, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российская армия сейчас показывает спину и, собственно, вот после того, как стало известно, что российские военные удачно проводят контрнаступление в Харьковской области, были обстреляны разные объекты критической инфраструктуры Украины со стороны российской армии. В том числе многие населенные пункты остались без света, не ходил общественный транспорт, метро и так далее. Но и сегодня сообщалось также о масштабных обстрелах в Харьково. Но, в общем-то, об успехах украинских вооруженных сил мы сегодня поговорили со специалистом.
2: Да, на наши вопросы ответил известный израильский военный эксперт Давид Гендельман, который анализирует эту войну очень внимательно. За последние дни вооруженные силы Украины добились очень большого Преимущество, захват очень большого преимущества на территории ранее оккупированной с российскими войсками. С чем, на ваш взгляд, это связано в первую очередь?
3: Успех украинского наступления зависел от двух факторов. Во-первых, вообще основная проблема российской армии. этой войне это не охватка личного состава российской группировки не хватает на такой длинный фронт более чем 1300 километров, поэтому существуют участки, на которых дальше довольно слабые первые линии, практически нет вторых эшелонов, и можно по пару десятков километров продвигаться почти беспрепятственно, пока не перебросят резервы и войска с других участков. Во-вторых, украинские украинской армии еще оставались стратегические э -э оперативные резервы, Командование ВСУ сосредоточило резервы на участке, согласно данным разведки, о том, что это, видимо, был слабый участок. И дальше уже начало развиваться наступление, в принципе, из-за того, что украинская армия действовала если можно так сказать, дерзко и резко, то есть выходя во фланге тыл всей Балаклейской и Изюмской группировки. Российская команда, во-первых, у него, как я уже сказал, не было достаточно подразделений и частей для быстрого оккупирования и толпы продвижения. Во-вторых, она вообще медленно реагировала, даже если у него и были бы такие силы. Поэтому все эти переброски, в том числе, что мы слышали вертолетами и так далее, это не... Не помогло, и пришлось потом основную часть изюмской группировки отводить. И, как мы видели, было принято также решение свернуть все войска на севере Харьковской области, отвести их до государственной границы, потому что российская командование увидела, что в оперативном плане весь этот район потерян, навести вести какие-то отдельные тактические оборонительные бои особо не, не имеет смысла. Говоря, в целом, скажем так, успех был в том, что с, России, с российской стороны было сразу два минуса, то есть и нехватка силы, и неумение быстро использовать даже то, что есть. С украинской стороны, во-первых, были накоплены резервы, и во-вторых, были очень быстрые и неожиданные для российской стороны действия. И, в принципе, с одной стороны два плюса, с другой два минуса, поэтому получился настолько неожиданный... Скорее всего, даже для украинской армии быстрые результаты, быстрый захват настолько большой территории.
2: Сами сказали, что территория, которая была захвачена, очень большая, но, вероятно, ее не, просто, не только будет сложно захватить, но и также сложно удержать теперь освобожденные территории. Насколько, на ваш взгляд, теперь Украине будет, вооруженным силам Украины будет сложно свой успех, который они достигли, закрепить и на этих территориях остаться?
3: На самих территориях проводится зачистка в плане именно собственно армейского противостояния. Как раз российские армии сейчас, скорее всего, не до того, чтобы проводить, скажем так, быстрые контр-контр уже можно так сказать наступления. Скорее всего, на ближайшее время их основной задачей будет организация обороны как вдоль государственной границы, так и на, восточ... на востоке Харьковской области по реке Оскол, и, возможно, им уже следует смотреть уже и на Донецкую область и так далее, потому что сейчас все зависит от того, какое решение примет украинское командование. Закрепиться сейчас на выгодных рубежах, взять оперативную паузу и готовить следующее наступление, либо использовать дополнительные оперативные стратегические резервы, например, для удара на другом направлении, возможно, на каком-то из южных направлений, на Запорожском, Угледарском, возможно, даже и на Донецком. Но, опять же, не будем забывать, что еще продолжается наступление на Херсонском участке. Там тоже стоит вопрос перебрасывать и туда дополнительные силы. Поэтому сейчас, как минимум, на ближайшее время российская армия больше забудет оборону, чем собственные контрнаступления.
2: На Ваш взгляд, вообще для российской армии вот в том состоянии, в котором она сейчас находится, насколько большим ударом стало вот это вот контрнаступление Украины, и каким последствиям это может для нее привести? В оперативном плане, разумеется, это было поражение.
3: Пока, пока она еще не перешло в стратегическое, посмотрим, как это будет развиваться. Но понятно, что и чисто в военном плане оставление такой большой территории, и такой моральный удар от, от, от такого резкого отступления, еще несколько дней назад во многих городах на захваченной территории Харьковской области были выступления, что Россия здесь навсегда, сейчас резко пришлось уйти, мы видели в том числе и колонны уходящих гражданских машин, мест, местного населения, которое, видимо, поддерживало Россию, понятно, что Большой удар в моральном плане и в военном плане. Дальше посмотрим, как они будут организовывать дальше оборону и как они вообще думают продолжать кампанию. Как мы видели вчера, были проведены удары по электростанциям. Дальше вопрос идет о том, было ли это какое-то разовое действие или принято решение о каком-то систематическом воздействии на критическую гражданскую инфраструктуру. Опять же, из-за чего это было сделано? Потому что чисто на поле боя сейчас ничего противопоставить они не могли. Они отошли на многих участках и спешно организуют оборону. Чем-то надо было ответить, поэтому ответили вот этим, потому что главное преимущество российской армии в этой войне – это именно дальность средств поражения. Поэтому пока сделали, что могли. Посмотрим, что они смогут сделать дальше. Но как минимум на ближайшее время для них главное – это оборона.
2: На ваш взгляд, как дальше сейчас будет складываться ход войны? Что будет? Вы наметили несколько вариантов действий, которые может предпринять Украина, но на ваш взгляд, какой наиболее вероятен, к чему вы склоняетесь?
3: Ну, тут прогнозы делать, разумеется, сложно, потому что, разумеется, нам не докладывают всю информацию о том, сколько именно стратегических и оперативных резервов есть у Украины. Во-вторых, украинское командование, кроме того, что оно имеет полноту информации, но непосредственно принимает решение. То есть она может менять условия. То, что мы видим сегодня, завтра может измениться. Если, допустим, командование ВСУ решит бросить стратегические резервы на какое-то направление, это может резко изменить картину. Но, разумеется, это может знать только украинская команда. Если со стороны мы сможем это знать только задним числом. Сейчас из-за того, что последние дни произошли такие резкие изменения вообще я думаю, не стоит пока делать каких-то долгосрочных прогнозов, потому что мы, мы уже увидели, это и так было неблагодарное дело. Сейчас из-за того, что обстановка резко поменялась, и еще, еще пока не успокоилась и не факт, что успокоится в ближайшее время. Поэтому я, я бы сказал, что вообще не стоит делать каких-то долгосрочных прогнозов, тут бы разобраться с обстановкой на ближайшие дни или максимум на пару недель. Mm -hmm.
2: Какая военная помощь, на ваш взгляд, сейчас наиболее необходима вооруженным силам Украины со стороны западных союзников, партнеров?
3: Для дальнейшей успешной войны, в принципе, генерал Залужный в своей программной статье, которая вышла 7 числа, описал, как он видит кампанию 2023 года, указал на факторы, которые он считает критически важными, в частности, он сказал, что если в географическом плане он считает центром тяжести этой войны Крым, то в общем военном и политическом плане он считает таким фактором безнаказанность России, в том плане, что они могут наносить удары и средств дальнобойными средствами поражения, тогда как таких средств Украины нет. Поэтому он считает, что Украине нужно больше ударных средств большой дальности, для того, чтобы хотя бы частично сократить этот разрыв. И кроме того, он сказал, Украине нужно еще дополнительно 10-20 укомплектованных общевойсковых бригад, как он выразился, в зависимости от амбиций украинского командования. То есть, в целом, он очертил то, что он считает критически важным. Эти 10-20 укомплектованных, в том числе, тяжелым вооружением бригад и средства дальнего поражения. Разумеется, для продолжения войны есть более ключевые критические вещи на каждый день, которые были до сих пор, в том числе огромное количество артиллерийских боеприпасов, тем понятно, что без таких поставок Запада все бы уже давно закончилось, и даже то количество артиллерии, как самоходной, так и буксируемой было бы просто нечем стрелять. Понятно, что к этому уже привыкли, но на самом деле я это регулярно повторяю в интервью, потому что Именно из этого огромного количества боеприпасов вообще война может продолжаться. Развитие успеха, как, как я сказал, по мнению генерала Залужного, опять же, я подчеркиваю, это не просто человек, который что-то думает со стороны какой-то аналитики или обозревателя, это человек, который принимает решения. Если он так говорит, значит, он действительно полагает, что для украинской армии это то, что нужно. Больше средств дальнего поражения, еще 10-20 укомплектованных бригад. И, в принципе, если учесть эти учения, которые проходят э, украинские военнослужащие в Англии. Сейчас мы видим сообщение о том, что это будет расширено на другие страны. Очень большая помощь именно в создании этих будущих дополнительных бригад, которые могут дальше развивать следующее наступление. Но опять же в той же статье заложено говорить именно о компании 2023 года. То есть он не впадает в излишний оптимизм, и это в принципе полезно. Несмотря на успехи в Харьковской области, существует опасность головокружение от успехов, пока украинская армия в это не впала. И если продолжится так,
2: возможно дальше будут следующие успехи. Большое спасибо вам за комментарий. Дэвид Гендельман, военный эксперт из Израиля, прокомментировал нам сегодня события, которые происходили в Украине буквально вот последние 3-4 дня, когда по данным самого Министерства обороны Украины отвоевано было более трех 3000 квадратных километров территории, которые вернулись под контроль Украины.
1: Ну стоит отметить, что э, такие э, это вот событие, то что российская армия показала спину, как э, Владимир Зеленский заявил. Э, Все это происходило в тот момент, когда в Москве праздновали день города. И, кстати, интересно было наблюдать за э, реакцией э, жителей России сторонников военных действий в Украине, которые посчитали, что салют, э, приуроченный ко дню города, неуместен в ситуации, когда Россия Российская армия терпит поражение в Украине. Но еще один такой момент стоит отметить. Муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина выступили с публичным заявлением, потребовав отставки Путина. В частности, в их обращении говорится следующее, я процитирую. Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Путина с поста президента Российской Федерации. 18 округов, как я уже сказала, присоединились уже к такому публичному заявлению.
2: Да, ну, конечно, эти развития нельзя назвать уже началом каких-то больших перемен в России, в том смысле, что сами по себе они пока не обещают, что вот режим Путина прекратит свое существование после того, как было подано такое обращение. Но это, конечно, является очень важными сигналами, потому что представить себе подобные обращения депутатов еще Три недели назад было очень сложно. И то, что реально вот на протяжении последних двух-трех дней э, с огромным количеством негативных комментариев в адрес власти выступали не только противники войны, но и сторонники, которые считают, что в принципе то, что произошло в Харьковской области, свидетельствует о военном провале. И нами словами это не называется. Это очень показательно. И на самом деле есть ощущение, что это будет иметь очень большие последствия для того, что происходит в России в ближайшие месяцы. Мы будем за этими событиями внимательно следить.
1: Ну, после того, что э, происходило в последние дни э, в Украине, и глава МИД России Сергей Лавров э, заявил о том, что Россия готова к переговорам. Правда, Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина к таким переговорам не готова э, в нынешней ситуации. Да. Мы продолжим, да, как уже Женя сказала, следить за этой темой, пока двигаемся дальше, поговорим о вакцинации против COVID-19. С сегодняшнего дня у семейных врачей в прививочных кабинетах доступны новые адаптированные вакцины против COVID-19. Это МРНК-вакцины двух видов Pfizer и Moderna, уже известные нам.
2: И, собственно, подробнее об этих вакцинах и о вакцинации нам сегодня рассказал семейный врач, член Национального совета иммунизации Айнис Дзалбц.
1: Что означает адаптированная вакцина против COVID-19? Чтобы все понимали, какие вакцины с сегодняшнего дня у семейных врачей доступны.
4: Да, очень актуальный вопрос. Спасибо вам за вопрос. Потому что последние дни, последних пару недель мы очень много говорим и сами интересуемся про эти адаптированные вакцины. Если так коротко сказать, то вакцины против COVID-19 в этом сезоне, которые мы будем использовать больше всего, это... МРНК-вакцины, их можно сказать два в одном. Два в одном, это значит, что вакцина содержит два антигена, против которых мы хотим, чтобы вырабатывался иммунитет. Значит, адаптированные вакцины содержат 50% из своего состава Классический антиген, это тот, который мы уже использовали в вакцинации в прошлом сезоне, это антиген против штамма оригинального COVID-19 и вторые 50% состава этих вакцин. Это есть именно штамм э, и антиген против омикрона б 1 Это тот, который актуальный в этом сезоне. И мы предполагаем, что это эти вакцины, которые у нас на, на данный момент уже есть в практиках семейных врачей, они, они будут нам давать самую лучшую защиту против коронавируса, который на данный момент циркулирует в нашем государстве и в Европе.
1: Правильно ли я понимаю, что если теоретически появится какой-то новый подвид омикрона, не B1, который вы упомянули, а какой-то другой, эта вакцина все равно будет защищать, поскольку в ней содержится также и компонент против оригинального штамма коронавируса? Да,
4: именно так это и есть. И поэтому были э, этим. Летом весной были очень много дискуссий разных организаций, а стоит ли оставлять этот оригинальный штамм в составе вакцины. И решили, что а, стоит Потому что этот оригинальный штамм, все-таки дает такую гарантию, которая большой вероятностью будет нас предохранять в тех случаях, когда будут и различные мутации. Но на данный момент мы тоже знаем, что вирусомикрон, который уже очень отличается от оригинального штамма, он также еще продолжает мутировать. И на данный момент этот состав вакцины, который есть против БАА1, он защищает также от других вариантов омикрона, в том числе от БА4, БА5. БА275, и мы предполагаем, что если будут такие незначительные мутации омикрона, то тогда эта прививка будет нас тоже предохранять. Но, конечно, мы живем именно сейчас вот в этой ситуации пандемии, когда очень этот вирус все-таки распространяется, он также сама ежедневно мутирует. Но теоретически постоит вероятность, что может со временем образоваться еще нам какой-то абсолютно неизвестный и совсем на омикрон не похож Там, который может не поддаваться этим прививкам. Но я, на данный момент нет таких индикаций, что такова ситуация на данный момент настала. И эти э, адаптированные вакцины, они показывают в лабораторных условиях, что иммунитет человека очень хорошо отвечает и вырабатывает до 8 раз больше антител именно на всякие подвиды омикрона, чем от оригинальных вакцин. Mm -hmm. И поэтому это есть гарантия тому, что этой осенью те люди, которые будут привиты этой прививкой, будут осащены от наиболее часто циркулирующих штаммов вируса на данный сезон.
1: Ну, сейчас настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию медицинскому персоналу, людям в возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, э, длительно проживающим в центрах социальной защиты. Но что касается остальных людей, которые не входят в эти группы, э, упомянутые мной, стоит ли им э, сейчас идти и получать эту адаптированную вакцину, если, скажем, у них имеются Три дозы э, вакцины к этому моменту? Или, например, две дозы, и он переболел? Или, ну, три дозы, и переболел? То есть да. вот, нужно ли им тогда вакцинироваться? А,
4: да, mm -hmm. мы, однозначно, как э, совет по иммунизации, и так же, как э, и все семейные врачи Латвии, мы однозначно рекомендуем прививку против COVID-19 с этой адаптированной вакциной любому жителю нашей страны потому что этот эффект от прививки будет каждому, который ее получает. Но а наша задача была на этот сезон определить те группы, которым мы очень строго рекомендуем эту вакцинацию. И это зависит от того, что мы проанализировали данные Латвии и также других стран в которых э, группах людей больше всего можно встретить тяжелое течение COVID-19 и повышенную смертность от COVID-19, в том числе и от омикрона. И это есть те группы людей, которых вы назвали в возрасте 65 лет, те, которые проживают в центрах а, социальных а, в нашем государстве и также в других государствах, это эти закрытые коллективы. Еще мы не упомянули беременных mm -hmm. женщин тоже, да, это есть группы риска, поэтому мы им однозначно рекомендуем прививку. А, другим людям по желанию, да, но там а, мы также сама видим, что эффект этой вакцины есть как же на эти вышеупомянутые группы и также и на молодых и здоровых людей. И, и хотел бы сказать, что эта прививка, она а, даже делает а, на данный момент, по данным, что очень хорошо уменьшает не только вероятность болеть тяжело, но и уменьшает вероятность болеть COVID-19 вообще. Да? Так что эффект, эффект на данный момент а, очень хороший.
1: Скажите, а сколько времени а, должно пройти с момента болезни или с момента получения последней прививки, прежде чем вот, делать эту новую адаптированную уже?
4: После а, предыдущей прививки оптимальное время будет около 4-6 месяцев. Поэтому, если мы смотрим, когда мы все получали наши э, последние прививки, у абсолютного большинства жителей Латвии эти прививки уже больше, чем 6 месяцев прошло. Поэтому мы можем уже записываться и интересоваться насчет новой прививки. Тем э, жителям, которые недавно переболели э, COVID-19 инфекцией, тем мы рекомендуем э, прививаться не раньше, чем 3 месяца. Это значит, если мы болели, вот в августе было довольно много пациентов с омикрон-вирусом, да? если мы болели в августе, тогда нам надо прививаться не раньше, чем 3 месяца с позитивного теста. Это, это нам надо иметь в виду, потому что это есть такие последние рекомендации и от латвийских инфектологов, и также сам из Европейского центра по контролю инфекционных заболеваний.
1: Анис Залпс, семейный врач, член Национального совета иммунизации, нам прокомментировал э, ситуацию с доступными с сегодняшнего дня адаптированными вакцинами против COVID-19. Э, также Анис Залпс отметил, что пациентам сейчас нужно считаться с тем, что нагрузка у семейных врачей возрастает. Это связано с тем, что они э, продолжают вакцинацию. Кроме того, сейчас, учитывая сезонность, растет число пациентов с ОРЗ. Поэтому э, нужно считаться с тем, что Возможно, чуть дольше придется ждать в очереди к семейному врачу. Ну и еще немного данных о заболеваемости COVID-19 в нашей стране. По последним данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за прошедшую неделю распространение COVID-19 у нас уровень распространения вырос на 14,5%. В больницах стало на 6% больше пациентов. Ну и сегодня также сообщили, что увеличилось число детей с COVID-19 которым потребовалась госпитализация Но еще раз напомню Что с сегодняшнего дня у семейных врачей И в прививочных кабинетах доступны Новые адаптированные вакцины Против коронавируса
2: Вакцины новые есть Ну а мы пока перейдем к следующей теме И поговорим о транспорте в Риге 9 сентября предприятие «Рига» с микроатобусом «Сатексмио» получило решение суда о признании компании неплатежеспособной. И, в общем, с 2020 года, когда эта компания обратилась в Рижское муниципальное предприятие «Рига» с с просьбой повысить цены услуги, указанные в договоре, убытки компании превысили 4,45 миллиона евро.
1: Сейчас будем говорить о том, почему рижане остались без маршруток с руководителем транспортного комитета Рижской думы Олафсом Пулксом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер, господин Пулкс.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Господин Пулкс, ну вообще история с маршрутками, вот мы сегодня так начали... Э пытаться вот воспроизвести все события, которые связаны были с деятельностью маршрутов на территории Риги и с тем, почему это все привело к тому, что маршрутов у нас больше нет, хотелось бы понять на каком этапе, какие ошибки были допущены, которые, собственно, привели к тому, что предприятие стало банкротом. Ну вот мы все помним, что были в Риге маршрутки платные, это считалось услугой повышенного комфорта. Потом, значит, было принято решение ввести льготы в этих маршрутках, те же самые, что действовали в автобусах, троллейбусах и трамваях. Маршрутки перекрашивали. Потом, значит, началась пандемия COVID-19. Маршрутки вообще отменили, льготы затем тоже отменили. Но говоря об этих льготах, нужно также отметить, что и Рижане были не особо довольны, потому что в этом случае терялся смысл вообще маршрутки, и она уже переставала быть, значит, повышенным комфортом услугой, поскольку в ней ездили все, и, в принципе, утром в час пик было трудно э, достать место в этой маршрутке. Ну и, собственно, затем пандемия, убытки, существенный спад э, числа э, клиентов и дело о неплатежеспособности. Но вот вопрос э, к вам, как руководитель транспортного комитета Рижской думы. Где, на каком этапе что-то пошло не так и привело, вот, собственно, к тому, что маршруток в Риге вообще больше нет?
0: Ну, я думаю, с самого начала уже было заложено то, что, э, ну, я помню, кстати, когда первый раз э, выиграла, это же самая компания выиграла, это очень так красиво говоря, этот конкурс, потому что ко мне тогда, как к депутату приходили те, которые проиграли, они сказали, что во время э, регистрации там пару дней есть, есть всегда между рабочих дней между Рождеством и Новым годом по факту тогда по факсу им прислали какой-то документ и они это только после Нового года увидели а потом уже это было поздно потому что до 30 декабря надо было ответить их от этого конкурса сняли и тогда вот эта компания Riggs Micro Double Satex выиграла конкурс и потом в 2018 году договор продлили с теми с самыми компаниями, с самыми компаниями. Тут надо сказать, что, в принципе, каждый перевоз каждого пассажира, он допировался от, от налогоплательщиков. Где-то около 20 центов за каждого пассажира еще налогоплательщики заплативали. И в ринге Секрадову Сапис хватило еще евро к этому 20 центов добавить. И вот там уже сразу было поставлено, что это не на, не на рыночных обстоятельствах, а на дотации от Рижской Думы идет это, эти маршрутки. Поэтому это рано или поздно должно к этому привести, но это привезло, потому что, это, как вы сказали правильно, Тогда тогдашний директор департамента Эмил Яковинс, я, я хочу сказать, что обманул депутатов, потому что я тоже задавал вопросы на заседании Рижской Думы, когда вот это пришло к э, льготам в маршрутках, сколько надо будет доплачивать. Он сказал, ничего не надо будет доплачивать, потому что будет больше пассажиров. И тогда это все снизится к нулю. И, и надо было доплачивать около 10 миллионов, по-моему, э, маршруткам. Так что, так что это большие деньги. И, конечно, Рига, сегодняшнее руководство, когда приняло Стала в должности работать и Они поняли, что этот договор Он невыгоден и, 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 и этот Ну Очень невыгодно вообще С ними сотрудничать Поэтому вот это все Прекратилось тем, что не Неплатежеспособность не Была признана судом Которое сама компания Хотела, чтобы признали и сегодня Рига Сатексма работает, и задача им дала, чтобы пассажиры не, не потерпели, чтобы те уникальные, если только два, которые были, которые не дублировались с маршрутами Рига Сатексма, чтобы их и тогда перевозили Рига Сатексму на своих эм, сретро-средствах транспорта. И они это уже с сегодняшнего дня делают.
2: Mm -hmm. Ну вот, а, то есть, позиция, получается, нынешнего руководства Думы состояла в том, что... Договор, который был заключен ранее Он не выгоден для города Его, соответственно, не нужно продлевать и выполнять Но, возможно, сами эти маршрутки Городу как транспорт нужны Может быть, имело смысл заключить другой договор На каких-то других условиях Или как-то внести коррективы Я просто пытаюсь понять, как так вышло Что у нас э, невыгодный договор Заключенный при старой власти И там, возможно, были очень большие ошибки допущены Это другой вопрос э, Привел в итоге тому, что вот сейчас При нынешней власти в городе Мы вообще без маршруток фактически остались
0: ну, транспорт общественный координаирует, так что я не думаю, что вообще люди остались без без транспорта. Ну, эти эти переговоры договор заключ, заключала Рига Сатиксбер. Переговоры с Ригой Смикерното они вели. Я могу только сказать от себя, как как депутат, который несет ответственность за деньги налогоплательщиков, которые входят в бюджет города Риги, что это не было выгодно, потому что надо было доплачивать от бюджета где-то около 3 миллионов евро в год. И это, это все-таки довольно существенные деньги. И еще можно сказать, что они тоже конкурировали между собой, потому что маршрутки были те же. В те же маршруты, которые едет и, и Рига-Сатексме, они конкурировали за, за пассажирами. Конечно, сейчас задача за Рига-Сатексме, чтобы никто из пассажиров не потерпел, чтобы была, перевозка состоялась, чтобы люди, которые ехали на маршрутке, сегодня могли перейти передвигаться на, на транспортных рейсах
1: Ну понятно, что э, пассажиры теперь э, не пострадают, поскольку э, там только два э, оригинальных маршрута, да, которые uh -huh. рейсах мы сейчас обеспечат. Как вы уже сказали, маршруты э, дублировались. Кроме того, вот по моим каким-то наблюдениям маршрутка приходила там чуть ли не через две минуты после того, как приезжает автобус, ну и наоборот. Но тем не менее э, э, сама маршрутка как как услуга повышенного комфорта ну, мне кажется, это так удобно, и они все-таки пользовались спросом какое-то время назад со стороны Рижан. Не планирует ли Рижская дума как-то наработать в этом направлении, может быть, организовать другой конкурс, найти другого поставщика услуг, как-то поменять эту систему маршрутов, чтобы они не дублировались с автобусами, троллейбусами и так далее, и все-таки ну, вернуть Рижанам маршрутки-то?
0: Ну, сегодня у нас дана задача работников из департаментов, чтобы они работали э, над изменениями вообще в, э, в маршрутах всего общественного транспорта. Это в двух таких э, задачах. Одна такая более оперативная, это может быть что-то там сразу можем сделать, или там общественную полосу, или другие какие-то поменять в этих маршрутах. Но вторая она более, более будет долгосрочная, потому что мы знаем, что электрички начнут, ну, надеемся с будущего года рекурсировать и то, что у нас мы работаем, на, на, чтобы были эти мобильные пункты э, в, в остановках, которые у нас уже намечены и там деньги выделены, чтобы все это сместить, чтобы было пересадка очень хорошая из одного транспорта э, на другой. И, конечно, это все надо рассматривать, э, как, как переорганизовать маршруты. И если в этой работе мы найдем, ну не мы, а работники, потом уже политики будут рассматривать, найдет, что все-таки где-то нужно что-то что подобное э, на, на маршрутках, то это можно рассматривать. Но это с другой стороны, и сама Лига Сартична тоже может э, с, делать эти перевозы, переходят на, на более, может быть, не такие большие объемные автобусы, например, и, и, и делать какие-то рельсы уже уже сегодня. Но это, это, это рассматривается пока такое предложение, таких предложений нет, но я не исключаю, что может быть они могут появиться. появиться такие.
1: Ну что, спасибо вам большое. Олаф Спулкс, руководитель транспортного комитета Рижской Думы, был с нами на связи. Благодарим. Ну, еще стоит отметить, что есть и э, позиция Рига с микроавтобусом Сатиксма по сложившейся ситуации. Как мы уже отмечали, они э, подавали заявление возбуждение дела о правовой защите. Но суть заключалась в том, еще до, до этого, они просили, в принципе, у Ригас микроутобуса Сатексма рассмотреть повышение платы за проезд для того, чтобы ну, хоть как-то компенсировать эти убытки. Но, по словам представителей Ригас микроутобуса Сатексмы, это заявление, эта заявка была рассмотрена, рассматривалась очень долго, что, собственно, и привело к тому, что в итоге предприятие банковского род». Ну, в общем-то, так э, обстоит ситуация на сегодняшний день с маршрутками. Олов Пулкс говорит, что рассматриваются сейчас какие-то долгосрочные планы уже развития сети общественного транспорта, э, как это все будет функционировать в Риге. Пока нельзя однозначно сказать, что маршруток в городе никогда не появится. Возможно, но, собственно, э, на сегодняшний день э, нет.
2: Вообще все выглядит так, что на отношении нынешней администрации города с предприятием Рига с мы очень сильно повлияло, собственно, обстоятельства заключения правительства прошлого договора и то, что это было каким-то образом очень сильно поддержано прошлой администрацией и, возможно, вот сейчас этого компромисса, да, не удалось достичь именно потому, что не очень понятно, как на таких условиях тот договор, собственно, был заключен, потому что действительно, если дотации составляли порядка 10 миллионов со стороны города, ну, как, казалось бы, зачем это нужно, но Зачем-то оказалось нужно. То есть что, наверное, логичный исход, хотя, в общем, не очень приятно. Маршруток что... жалко. Человек. Маршруток жалко, но, может быть, если действительно их было всего две уникальных, вот по маршрутам которых не было автобусом, и они сейчас смогут перекрыть другими способами эти все направления движения, маршруты транспорта, никто ничего не почувствует, тогда все будет хорошо. Но посмотрим, в конце года они объявят новое расписание, тогда, наверное, станет яснее, насколько все эти планы удалось. Ну
1: а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
2: 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Тумай, за кого голосуешь. Мы переходим к нашему предвыборному блоку. В программе «Подробности» продолжается цикл БЛИЦ-интервью с кандидатами на пост премьер-министра ото всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й СЕЙМ. Всем кандидатам мы предлагаем одинаковые условия. Мы задаем им 10 вопросов и даем им 10 минут на то, чтобы они на них ответили. У нас секундомер специально есть, и они вправе использовать время, которое мы им даем полностью, ну или не использовать, если они этого не хотят.
1: Сегодня у нас на очереди список номер 14, Катрам Ункатры и Кандидат в премьер министра от этого списка Алдис Гобзамс.
2: Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
5: Я думаю, что наша партия Катрам и Катрой единственная, которая может поменять курс Латвии. Если мы не выиграем, тогда опять будет э, правительство, единство и национал Афин, ибо и ничего не, помня, не поменяется. Поэтому, в принципе, даже не важно, э, что мы говорим, там, петь, пять тысяч за каждого ребенка или любой другой вопрос. Я по сути мышляю по-другому, как господин Каринч, как господин Райвес Дзинтерс. И русскоговорящим надо понять, если вы будете голосовать за партию, которая так называемая русская партия, согласия или стабилитета, опять будет правительство Венуатиба и Национал Аффины. У вас надо, вам надо поменять свое решение первый раз в жизни проголосовать про латыша. Это про господина Гобсенса. И тогда, может быть, что-то поменяется в Латвии.
2: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете решать в первую очередь на посту премьер-министра.
5: Ну, основная проблема – это образование. Но, конечно, сейчас кризис. Сейчас вопрос про цены, электричество – и мы не знаем, как будет зимой, это, ну, в принципе, про все другое даже бессмысленно сейчас говорить. Вопрос, как прожить эту зиму, да? и я считаю, что можно дать всем пенсионерам и всем, э, все, у всех, у которых дети в семьях, бесплатно электричество. Но технически это не бесплатно, это как за первые 100-150 киловатт как это будет по-русски, по да. бесплатно. И тогда ну, как-то помочь людям. Сейчас надо принять решения, которые связаны с кризисом. А если так смотреть, что надо делать вообще в государстве, тогда ну, образование – это основной вопрос. Все те государства, которые делает э, хорошее для детей, для молодежи э, э, те государства процветают. Это всегда, везде так было. На какую страну
2: Латвия должна быть похожа и почему?
5: Латвия не должна быть похожа на ну, на другие страны. Латвия должна идти свой путь и и и я думаю, что этот путь надо срочно поменять сейчас мы идем ну вниз я думаю что последний момент что-то поменять если будет то же самое правительство которое фактически за последние 30 лет ничего не поменяется мы будем продолжать ну Продолжать этот путь, быть, и вся страна будет бедная. Но если люди это еще не увидели, тогда я могу сказать, что Латвия, к сожалению, идет неправильный путь. Какие ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры? Все преимущества у меня есть. Во-первых, я всегда говорю правду. Я всегда говорю то, что думаю, даже если это не популярно. Да. И на всех аудиториях, на латышской аудитории, на русской аудитории, везде. Я люблю свою страну, и это не только слова. Я люблю, потому что я не деляю людей. Там У меня нет такой аудитории, там, только латыши или только русскоговорящие. Я считаю, что... Надо помогать всем людям, которые здесь живут. И я считаю, что все люди, которые живут в Латвии, любят нашу страну. Да? И у меня очень много сил физически и морально. И я думаю, что за последние 4 года, когда я был в оппозиции, это можно было увидеть, что я очень сильный как человек. Какое ваше слабое место? Я эмоциональный. но всегда надо учиться, менять себя тоже.
2: Кто для вас является ориентиром мирового
5: политика? Знаете, я, я так сильно себя люблю, что у меня нету таких... Людей, на которых я бы хотел, как бы э, которые влияют на меня. Я думаю, что я сильнее, чем многие э, даже в мире популярные люди. Только у меня, может быть, не была такая возможность поменять э, страну. Надеюсь, что будет. Но это мы увидим после выборов.
2: У нас с вами прошло шесть вопросов. Осталось еще 4. И у вас 4 минуты 34 секунды. Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
5: Ну, я думаю, что этот вопрос не надо обсуждать. Но посмотрим, как будет тогда, и будем принимать решение. Назовите трех политиков не из вашей партии,
2: которых вы позовете в свой кабинет министров.
5: Им надо, во-первых, попасть в парламент. Сейчас этот ну, вопрос... Нельзя обсудить. Мы не знаем, какой будет парламент.
2: Если бы вы были на месте Каринша последние три года, что в стране было бы
5: иначе? Полностью все было иначе. Полностью все. Начиная от того, как в ситуации пандемии приняли решение и тратили деньги. И ну, все вопросы. Полностью все было иначе.
2: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро? Как вы его потратите?
5: А знаете как? Ну, сейчас вся наша политика существует на то, что можно занять деньги. Там, миллиард, два, пять, сколько надо. И потом украсть эти деньги. Это вся политика. Ничего другого в Латвии вообще нет. Да? И если мы говорим, появится ли миллиард или не появится, ну можно получить опять э, долг. Это не проблема, это технический вопрос. Миллиард надо образование в де детях надо. Э, все деньги, все свободные деньги надо отдать детям. И, и образование это самое главное, я так считаю.
2: Вопросы закончились, у вас еще... 2 минуты 59 секунд вашего времени. Вы можете потратить его, как хотите, рассказать что-то, что я не спросил, или вернуться к вопросу, да. на который вы не ответили. Я запускаю, ваше время пошло.
5: Дорогие люди, я хочу обратиться к вам, и у меня есть очень большая просьба. Во-первых, прошу вас пойти на выборы. Все, которые не идет на выборы, голосуют за эту власть, голосуют за единство и национала Афины, вам это надо понять, это чисто по математике. Один плюс ноль есть один, они пойдут на выборы, и если вы не пойдете, тогда они выиграют, это во-первых. Во-вторых, когда вы пойдете на выборы, помните, если вы будете голосовать, так, как за последние 30 лет вы голосовали, все останется тоже так. Они опять будут у власти. Если вы будете голосовать за согласие или за любую русскую партию, которая всегда была в оппозиции, ничего не поменяется. Все будет если, ну, как пример я могу сказать, если вы свой голос отдадите за русскую партию, русская партия будет в оппозиции, в оппозиции будет Гену и Национала Африныба. И если вы хотите, что у власти есть политик, который занимается не только латышками вопросами, но э, занимается вопросами, как помочь всем людям Латвии, такой политик только один, и это я, Алдис Гобзамс. партии Катрам, он Катра. Если вы меня не знаете, посмотрите все мои э, выступления в парламенте. Э, ну, Подумайте, что я делал за последние четыре года. Я всегда говорил в открытую со всеми, и я думаю, что я и держал свое слово, голосовал всегда э, только за людей. Это очень важно, поэтому я могу только это еще раз и еще раз э, э, повторять. Э, мы можем поменять нашу страну и курс нашей страны, но нам самим надо поменяться, нам надо по-другому думать, как выиграть и как попасть в власть. Да? Без власти в страну не, нельзя поменять. А чтобы э, этот картель Венуты, ибо Националафины, ибо ушел. Э, мне надо вашу помощь, и поэтому я уже сейчас говорю огромное спасибо всем, кто будет голосовать за меня. В Риге я буду в первый номер, 14-й список. Спасибо огромное, что услышали эти слова.
1: Это был 14-й список Катра Монкатра и ее кандидата на пост премьера Алдес Гозом. с ну, а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
5: и
2: Евриана Шкагла.
1: Звукооператор Карлис Рашмани с видео Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
2: До завтра
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: По будням.